0: In Efeze 1 schrijft Paulus over de grote plannen die de Heere God al maakte voordat de schepping er was. In die eeuwigheid, voor de tijd begon te lopen, koos God mensen uit. Hij dacht dus al aan u en aan mij en allen die zouden gaan geloven in zijn Zoon. En zoals altijd had God ook een doel met hen. Hij wilde hen heiligen, hen een leven geven voor zijn aangezicht. Hij koos gelovigen niet uit omdat ze goed of beter waren dan anderen. Zij leven niet beter dan anderen en leveren ook niet grotere bijdragen aan de samenleving. Gods keuze was gegrond in zijn genade, op grond van het volbrachte werk van Christus. Gelovigen zijn dezelfde zondige mensen als ieder ander. En toch, toch zijn ze uitverkoren en vergeven. Maar die zegen, weet u, die is niet voor een beperkt gezelschap weggelegd. Gods aanbod van de redding gaat uit naar de hele wereld. Naar iedereen. Christus is gestorven zodat alle mensen gered kunnen worden. En om dat aanbod aan te nemen, hoeft iemand niet eerst te weten of hij al of niet uitverkoren is. Dat is een zaak van de Heere. De Here Jezus noemt zichzelf de deur. En iedereen Die door hem naar binnen gaat, zal behouden worden. Hij maakt geen uitzondering in zijn uitnodiging. Iedereen is welkom. Hij zal dat niet doen en vervolgens weer mensen terugsturen. Maar wat iemand met dat aanbod van redding doet, is een eigen keuze. Iemand liep eens met tien euro door een zaal mensen. Hij stak zijn hand uit, maar niemand nam het aan. Totdat uiteindelijk een man ook zijn hand opstak en het geld aanpakte. Zo ligt er een aanbod van de heren, zonder beperkingen. De vraag is echter, wat u daarmee doet? En wat de uitverkiezing aangaat, zoals de vorige keer werd gezegd, als een mens door Gods genade naar binnen mag gaan, zal hij of zij ontdekken dat er aan de binnenkant van de deur naar de hemel staat. Al voordat de heren de wereld maakten, heeft hij u uitgekozen. U, die één met Christus bent. Nog even terzijde, ook Israël is door de Here verkozen. Er is echter een onderscheid. De gemeente van Joden en niet-Joden werd al in de eeuwigheid uitgekozen. En het volk Israël is in de tijd uitverkoren. Wij gaan nog even verder met dit onderwerp in Efeziërs 1 vanaf vers 5.
1: In de vorige uitzending kwam de uitverkiezing aan de orde. In deze uitzending gaan we daarop door. Efeziërs 1 vers 5 Het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus. De verkiezing heeft een bedoeling. Ook in andere bijbelboeken lezen we erover. Gelaten 4 vers 4 tot en met 7 Maar toen de juiste tijd gekomen was... De tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God Zijn Zoon, die als mens uit een vrouw werd geboren en aan de wet onderworpen was. Hij zou ons vrijkopen van die wet, zodat God ons als Zijn kinderen kon aannemen. En omdat wij Zijn kinderen zijn, heeft God de geest van Zijn Zoon in ons hart gegeven, zodat wij God echt kunnen aanspreken met vader. U bent dus niet langer slaven maar Gods eigen kinderen. Als zijn kinderen hebt u recht op alles wat hij bezit. De gelovigen horen bij de Here, ze zijn aangenomen. Christus is de eeuwige zoon. De gelovigen zijn aangenomen zonen. Die aanneming tot kinderen God allereerste is maar betreft nu allen die in Christus zijn. Immers... Het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus. Het Griekse woord voor bedoeling, in de zinsnede het is altijd zijn bedoeling geweest, betekent vooraf bepalen of vooruit vaststellen. Daarmee gaat het om van tevoren of vooraf iets of iemand tot iets bestemmen, voorbestemmen. In het Nieuwe Testament is God degene die voorbestemt. Hij kan iets voorbestemmen tot een zeker doel, bijvoorbeeld het voorbestemmen van de verborgen wijsheid van de Heere om ons in de heerlijkheid te brengen, of ook iemand voorbestemmen om ergens deel aan te krijgen, bijvoorbeeld de gelovigen aan het erfdeel in Christus. Behalve in handelingen 4 vers 28, waar het opstand van joden en niet-joden tegen de Messias betreft, gaat het in het Nieuwe Testament over Gods voorbeschikkende voorkennis waarmee Hij de gemeente heeft bestemd voor zijn heilsplan in Christus. En, wat is Gods heilsplan? Het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus. Het Griekse woord voor aannemen is afgeleid van een woord dat tot zoon aannemen betekent. Oorspronkelijk is het een juridisch begrip dat aangeeft dat iemand aan een ander de titel en rechten van een zoon geeft. In het Nieuwe Testament vinden we het woord alleen in godsdienstige zin, gezegd van de Here, die Israël of de gelovigen aanneemt als zijn kinderen. Laten we Efeziërs 1 vers 5 en 6 nog een keer goed op ons laten inwerken. Het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, opdat wij hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. En hij heeft ons door zijn geliefde Zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed hij is. Als we deze beide verzen een aantal keren hardop voorlezen, dan komt in het licht van de woorden uit vers 4, God heeft ons uitgekozen. De vraag op, hoe kan het toch dat bij een aantal gelovigen die de Heere lief hebben, het woord uitgekozen of verkiezing zoveel angst en schrik teweeg brengt? De vraag, kunt u zingen van de verkiezing, zullen ze met nee beantwoorden. In Deuteronomium 29 vers 29 lezen we, Er zijn geheimen die de Heer uw God u niet heeft geopenbaard. Maar deze woorden, die hij wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor altijd gehoorzamen. Mozes en het volk Israël staan, in Deuteronomium 29, vers 29, op het punt om een grens over te steken. Israël om de grens over te steken die de woestijn scheidt van het land Canaan, en Mozes die van aarde en hemel. In verband daarmee houdt Mozes een aantal toespraken ter afscheid. We vinden zijn toespraken op schrift gesteld in het Bijbelboek Deuteronomium, het boek van de herhaling van de wet van God. Mozes houdt bij zijn afscheid het volk de geopenbaarde woorden van de Heer voor. Zo moet Israël leven, ook in het beloofde land. Min of meer onverwacht spreekt Mozes dan de woorden uit Deuteronomium 29. Geheime of verborgen dingen, daar lopen we allemaal wel eens tegen aan. Laat ik je met betrekking tot de here een aantal noemen. Christenen beleiden dat God de wereld regeert en onderhoudt. Maar wij begrijpen er niets van. Wat gebeuren er ontzettende dingen in de wereld? Veel mensen vragen: als er een God is. Hoe kan hij dat allemaal toelaten? En is er wel een God? Gods regering is voor ons mensen een geheim, een verborgenheid. Een ander punt is oorlog. Wij mogen als gelovigen rustig zeggen dat God tegen de oorlog is. We lezen in de Bijbel dat de Heer een God van vrede is. Intussen wordt er in de wereld overal oorlog gevoerd. In het groot en in het klein. En die oorlogen gaan niet buiten Gods regering om. Hoe klopt dat met elkaar? De oorlog is tegen Gods wil, maar moeten we aan de andere kant zeggen, de oorlog is naar Gods wil. Er mag geen oorlog zijn en toch moet er blijkbaar oorlog zijn. Het is voor ons een raadsel, een geheim. Gods wil is voor ons mensen vaak een verborgenheid, een geheim. Zo kunt u het ook in uw eigen leven ervaren. U zult wel eens willen weten waarom u nu precies die levensweg langs moet. U was zo graag een andere gegaan. Een weg met wat meer rozen en wat minder dorens. Maar u krijgt er geen antwoord op. Uw vraag blijft een geheim een verborgenheid. Wat Mozes nu in Deuteronomium 29 zegt is verrassend. Hij zegt met al zulke verborgenheden hebben wij niets te maken. Een mens moet er van afblijven. Ze zijn niet voor ons, maar voor de Heer, onze God. Hij heeft ze ons niet geopenbaard. Waar we wel mee te maken hebben, zijn de geopenbaarde geheimen. Mozes zegt, maar deze woorden die hij wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor altijd gehoorzamen. Prachtig! Het lijkt mij dat wij aan de geopenbaarde woorden van de Heer al meer dan genoeg hebben. Immers, Israël, maar ook wij als gelovigen, zijn geroepen om deze geopenbaarde woorden van de heren altijd te gehoorzamen. Wij moeten ons leven ernaar richten, eruit en erna leven, iedere dag weer. Mozes spoort in Deuteronomium 29 aan om in plaats op geheimen die de heren niet heeft geopenbaard, al onze aandacht te richten op de dingen die de heren wel openbaarde. Zijn woord, de Bijbel. Zou de Heer niet juist dat hebben geopenbaard wat wij nodig hebben? Wat heeft dit met de verkiezing te maken? Nou, in ieder geval de vraag, waar hoort de verkiezing nu bij? Hoort de verkiezing tot de geheimen van God? In de geschiedenis van de kerk is er bij tijden veel over gesproken. Een kerkelijke vergadering, het concilie van Trente, heeft uitgesproken dat de verkiezing een verborgen mysterie is. De mensen van het concilie zeiden toen, de verkiezing is zo verborgen dat de mens onmogelijk kan weten wie God uitgekozen heeft. Ook een gelovige kan het volgens het concilie van Trente van zichzelf niet weten. Hij of zij kan het alleen weten als de Heer het op een bijzondere manier openbaart. Officieel is dit nog steeds te leer van onder andere de Rooms-Katholieke Kerk. Luisteraar, hoe denkt u over de verkiezing? Mogelijk zijn de uitspraken van het Concilie van Trent ook uw gedachten. Wat weten wij eigenlijk van de verkiezing? Zo in het algemeen en in het bijzonder van onze eigen verkiezing. Is het niet beter om op gepaste wijze te zwijgen bij het woord verkiezing... Leidt het spreken over verkiezing, vooral over eigen verkiezing, niet tot hoogmoed? Het heeft er alles van weg dat de verkiezing tot de niet geopenbaarde verborgenheden van God behoort. In het algemeen wordt er in veel kerken en christelijke gemeenten niet veel over gesproken. Na het Concilie van Trent hebben bekende kerkhervormers aangegeven het niet met de uitspraken van Trent eens te zijn. Niet omdat zij zich tegen een bepaalde kerk wilden afzetten of bepaalde gelovigen wilden beledigen, maar omdat de Bijbel erover spreekt en de Bijbel is het geopenbaarde woord van God. Als de Bijbel het door God uitgekozen zijn niet verbergt, mogen wij dat ook niet doen. Onder andere op grond van het slot van Deuteronomium 29 vers 29 maar deze woorden die hij wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor altijd gehoorzamen. Later in de geschiedenis van de kerk lezen we in de leerregels van Dordrecht dat de gelovigen met betrekking tot de uitverkiezing uitspraken gelijk deze leer van de grondelijke verkiezing naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, is verkondigd en daarna in de Bijbel, het Woord van God, is beschreven en nagelaten, zo moet ook vandaag de verkiezing in de kerk en de gemeente van God worden verkondigd. Kortom, onze christelijke voorouders hebben ons overgeleverd dat wie zwijgt over de verkiezing, tekort doet aan Gods woord, de Bijbel. Niet in het minst tot eigen schade. Veel gelovigen hebben het met de verkiezing moeilijk. Ze worden er angstig van. Stel dat ze niet door de heren zijn uitgekozen. Niet over de verkiezing praten maakt de angst alleen maar groter, want daarmee wordt de indruk gevestigd dat de verkiezing iets is om je bang voor te maken. Als we geloven dat de verkiezing tot de geopenbaarde dingen behoort, betekent dat nog niet dat alles rond de uitverkiezing nu even duidelijk en doorzichtig is. Als dat zo was, dan zouden wij als God zijn, en dat zijn we niet. Wij mogen in ons denken en spreken over de uitverkiezing dan ook niet verder gaan dan de Heer zelf in zijn woord aangeeft. Er zijn grenzen aan Gods openbaring ook aan zijn openbaring rond het uitgekozen worden. We moeten de grenzen van het geopenbaarde in acht nemen. Wat er buiten valt, hoort tot de geheimen die de Heer niet heeft geopenbaard. Wij mensen moeten niet wijzer willen zijn dan God. Een mens die los van het woord van God over de uitverkiezing wil nadenken, stort zich in een dodelijke afgrond. Laten we eens kijken naar wat de Bijbel over de verkiezing zegt. Dan zullen we ontdekken dat de verkiezing niet iets is waar een mens somber van wordt of een angstig gezicht bij moet zetten. De Bijbel wil ons met de woorden van God over de uitverkiezing brengen bij de grond van ons heil, het fundament van Gods verlossingsplan. Dat is Gods eeuwige welbehagen, zoals dat in de Heer Jezus openbaar is geworden. Daarbij is de bedoeling van Gods Woord, u, jou en mij ervan te verzekeren dat ons heil onwrikbaar vast ligt in Jezus Christus, voor altijd en eeuwig. Dat wat het woord van God zegt over de verkiezing is geen angstaanjagend noodlot dat een mens kan treffen. Onze voorouders hebben het in de leerregels van Dordrecht verwoord met de verkiezing is een levende getroost van Gods volk. Het hangt niet af van uw jou of mijn brouw, bekering, geloof of inspanning. Het hangt alleen van God af, van de Here die u, die in Christus gelooft, in hem heeft uitgekozen. Als een gelovige zich dat realiseert, is het niet mogelijk dat hij of zij zich op de borst klopt of hoogmoedig zou worden. Alle roem is uitgesloten... Onverdiende zaligheid heb ik van mijn godgenoot ik roem, in vrije gunst alleen. We stelden de vraag, kunt u zingen van de verkiezing? We kunnen ook anders vragen. Hoort de verkiezing bij het evangelie, de blijde boodschap? In een vorige uitzending gebruikte ik het voorbeeld van een nest met jonge katjes. Mogelijk is dat uw voorstelling van de verkiezing. Er worden er een paar uitgekozen. Die hebben geluk gehad en de andere pech. Ze worden verworpen. Dat is geen blijde boodschap die zingen doet. De enige die in zo'n geval kunnen zingen zijn zij die tot de gelukkige behoren. Maar wie zijn dat? De uitspraken over de uitverkiezing in de Bijbel, vooral in het Nieuwe Testament, zijn vaak omgeven met lofliederen. Ik denk aan het slot van Romeinen 11. Vanaf Romeinen 8 heeft de apostel Paulus in de brief aan de gelovigen te Rome over de verkiezing gesproken. Uitvoerig kwam daarbij het probleem Israël ter sprake. Paulus kan er niet uitkomen, tenminste hij heeft geen pasklaar antwoord voor dit geheimenis. Maar ondanks dat loopt alles toch uit op een machtige lofzang, zoals je bijna geen tweede in de Bijbel vindt. Romeinen 11 vers 33 tot en met 36. Wat is God groot? Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe hij zijn beslissingen neemt. Het is onmogelijk zijn wegen na te gaan. Wie kan vertellen wat er in de gedachten van de Heer omgaat? Wie zou hem ooit raad kunnen geven? Wie heeft hem ooit iets kunnen geven waarvoor hij iets terug moet geven? Want alles komt van God, alles bestaat door God en alles heeft zijn doel in God. Voor hem is alle eer voor altijd en eeuwig. Amen. Luisteraar, valt het u op? Paulus kan het niet doorzien en toch gaat hij zingen. Wat is God groot, zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe hij zijn beslissingen neemt. Als u aan de verkiezing denkt... Zou u dan meezingen met de apostel Paulus? In de brief aan de Efeziërs doet de apostel hetzelfde. We zijn er al een paar uitzendingen over bezig. In Efeziërs 1 wordt zelfs over de verkiezing gesproken, in een loflied. Laten wij de verzen nog een keer lezen, maar dan uit een andere Nederlandse Bijbelvertaling, de Herzienen Statenvertaling. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Als de Bijbel zo over de verkiezing spreekt en zingt, zou de gelovigen vandaag dan niet kunnen zingen? Paulus wekt er in Efeze 1 toe op, wij worden uitgenodigd om mee te zingen, het kan, het mag zelfs. Het moet, de Heere verwacht het. Nee, een gelovige kan het niet als er van de verkiezing een karikatuur wordt gemaakt. Gelovigen kunnen het ook niet als ze gaan graven in zichzelf. In zichzelf vindt de gelovige niets wat hem of haar doet zingen. Of het moest een klaagzang zijn over eigen schuld en zonden. Laten we maar goed lezen. De Heere verkiest in Christus. Wij die één met Christus zijn, heeft God voordat hij de wereld maakte uitgekozen. In de Griekse grondtekst van de brief aan de Efesius vinden we in hoofdstuk 1 in de verse 3 tot en met 13 steeds in verschillende variaties de woorden in Christus, in hem en in de geliefde. Daarmee zegt de apostel ook dat de verkiezing heeft plaatsgevonden in Jezus Christus. Laten we daarbij bedenken wat we lazen in Romeinen 9 vers 15 en 16. Denk maar eens aan wat hij, de Heere, tegen Mozes zei. Ik ben genadig voor wie ik genadig wil zijn. En ik ontferm mij over wie ik mij wil ontfermen. Het hangt er dus niet vanaf of u graag wilt of erg uw best doet. Nee, het hangt af van God die het goede met ons voor heeft, Luisteraar. Gelooft u de Heer op zijn woord? Hij heeft het goede met u voor. Gelooft u dat? De Heer is genadig voor wie Hij genadig wil zijn. Vooral bij deze laatste woorden moeten wij onze gedachten onder de controle van de Heilige Geest stellen. Een mens is zomaar geneigd om de Heer van willekeur te beschuldigen, of te denken dat de Heer zomaar een aantal mensen uitkiest en de rest verwerpt maar dat zijn gedachten die de Bijbel ons niet laat zien. Romeinen 8, vers 28 tot en met 30 Eén ding weten wij, voor wie hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun best wil, want hij heeft een plan met hen. Hij heeft altijd geweten wie hem zouden liefhebben. En hij bepaalde ook dat die mensen zijn zoon zouden weerspiegelen want hij wilde dat zijn zoon de eerste en belangrijkste van vele broers zou zijn. Maar God heeft allen die daartoe bestemd waren ook geroepen. En hij heeft hen ook rechtvaardig gemaakt. Meer nog, hij heeft hen ook in zijn schitterende heerlijkheid opgenomen. Als Gods verkiezing heeft plaatsgevonden in Christus, dan zegt dat allereerst dat de verkiezing allerminst iets geheimzinnigs is. Het is niet waar dat God ondanks Jezus Christus nog wat achter de hand heeft gehouden, namelijk zijn verkiezing. Het is niet waar dat achter Jezus, zoals Hij tot ons komt in het evangelie, de verkiezing ligt als iets onzekers, iets donkers, iets dreigends. In de Heer Jezus komt Gods verkiezing voor de dag, Zeker, de verkiezing is het werk van de Heren. Het is zelfs het hart van zijn werken. Maar dat hart is te buiten gekeerd toen Jezus op aarde kwam en die vreselijke weg ging van lijden en dood voor ons. Bij het hart van Gods werken denken wij aan het hart van het evangelie, het offeren van Christus. Dan kan ik niets anders dan zingen als vanzelf, hoe groot zijt gij. De Heer heeft ons, ja ook mij, in hem uitgekozen. Aan het woordje ons moeten we aan het eind van deze uitzending nog even aandacht geven. Het valt op dat de Bijbel in verband met de verkiezing meestal in het meervoud spreekt. In 1 Petrus 2 vers 9 lezen we... U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn. Mensen die van God zijn afgezonderd om overal te vertellen... Hoe goed en groot hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Ook in Efeziërs 1 vers 4 gebruikt de apostel het woordje ons. Het betekent niet dat de verkiezing niet persoonlijk zou zijn. Het betekent wel dat niemand op zijn eentje uitgekozen is. De Heer heeft zich een gemeente uitgekozen en afgezonderd, de gemeente van Christus. En hoe heeft de Heer dat gedaan? Door de prediking van het evangelie. Belazen in Romeinen 8, maar God heeft allen die daartoe bestemd waren ook geroepen. Gods roepstem wordt ook vandaag nog gehoord in de verkondiging van zijn evangelie, de prediking van een gekruisigde Christus. Tot de zekerheid van de verkiezing komt de mens niet door innerlijke stemmen of door bepaalde ervaringen. Het komt ook niet op een briefje uit de hemel vallen. Het staat in Gods grote brief, de Bijbel, het evangelie van Jezus Christus. In hem heeft de Heer altijd de bedoeling gehad om ons als zijn kinderen aan te nemen. Met de bedoeling, Efeziërs 1 vers 6, opdat wij hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade... En hij heeft ons door zijn geliefde zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed hij is. Over zijn goedheid lezen we verder in de volgende uitzending. We lezen dan Efeziërs 1 vers 7 tot en met 9.